0: Areena.
1: Hyvää torstaista aamupäivää, hyvät kuuntelijat ja aivan erityisesti kaikki automiehet ja autonaiset. Tänään puhumme rakkaista peltilehmistämme ja ennen muuta siitä, millainen auto juuri nyt kannattaisi ostaa vai kannattaako autoa enää nykypäätän homistaakaan. Enemmin puhumme ehkä siitä, kuin siitä, että pitääkö auto olla punainen tai japanilainen, niin siitä, että mikä on se oikea käyttövoima mihinkin tarkoitukseen. Suomessa on tällä hetkellä tiettävästi noin kolme miljoonaa autoa, joista noin 1 800 on bensalla käyviä. 750 000 juo diiseliä, itselataavia hybridiautoja on noin 75 000 ladattavia, 46 000 metaanilla kulkevia 12 000, täyssähköautoja noin 10 000 ja etanolle kulkevia vajaat 4 500. Nämä eivät ole ehkä ihan aivan tämän päivän lukuja, mutta, mutta suuntaa antavia. Ja tällä studiossa meillä on kaksi autoalain ammattilaista. Tervetuloa Jouni
2: Juntunen. Kiitos, kiitos kun sain tulla.
1: Sinä olet tuota Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun autoalan liiketalouden professori. Taidat olla aika
2: ainoa laatuosi Suomessa. No Kyllä Suomessa on, ja jos Googlella katselee, niin ihan vastaavalla nimikkeellä ei kyllä taho löytyä että Kyllä tämä aika sillä ainutlaatuinen on, mutta väittäisin, että äärimmäisen ajankohtainen ja tarpeellinen just nyt, kun autoissa on niin monta ja isoa murrosta menossa. Niin, minkälaisia asioita tällainen autoalan liiketalouden professori tutkii? No, tutkimuksen kautta pyritään löytämään asioita, jotka vaikuttavat autoalan liiketoimintaan ja sitä kautta tutkimustavia opetuksen kautta tietysti sitten myös käytäntöön, mutta että tutkimus hyvin laaja-alaisesti kaikkia, mikä nyt autoalan liiketoimintaa vaikuttaa, että tällä hetkellä on keräämässä dataa kuorma-autoliikenteeseen liittyen ja Seuraavaksi varmaan tavoitteena sitten lähtee henkilöautopuolen dataa keräämään ja katsoa, miten nämä erilaiset asiat toimii eri konteksteissa. Että autoissahan monesti ihmiset mieltää auton vain semmoiseksi, kun he itse tarvitsee ja käyttää. mutta sehän on täysin väärä ajatus, koska autoja käyttää kaikki omalla tavallaan ja eri lailla. Ja ei voi tehdä mitään yleistystä siitä, että se yksi tapa olisi se, miten sitä käytetään, niin sen takia... Tarvitaan hyvin laaja-alasta näkemystä ja laaja tutkimusta, että ymmärrettää se kokonaisuus ja se laaja-alaisuus ja monimuotoisuus, mikä autoihin liittyy.
1: No, jos olen oikein ymmärtänyt, niin tunnet alan myös hyvin
2: käytännönläheisesti, koska olet ilmeisesti työurasi aloittanut rekkakuskina. No joo, se pitää paikkansa. että on vähän semmoinen äh, ei niin kovin yleinen tausta, että siinä vaiheessa peruskoulussa, kun kaverit lähti lukioon niin ja mä ammattikouluun Valmistuin sieltä sitten auton kuljettajaksi ja muutaman vuoden väänsin rattia työksen ja armeijassa ajoin rekkakortit. Ja, ja sitten sen jälkeen lähdin opiskelemaan autoalan insinööriksi ja sitten tämän insinööritutkinnon pohjalta menin yliopistoon opiskelleen kansantaloustieteelliseen tiedekuntaan. Ja sieltä jatkoin sitten logistiikka-insinööriksi ja myöhemmin vielä myös tekniikan tohtoriksi. Että on sillä Hyvin monimuotoinen
1: tausta. Kyllä, mielenkiintoinen urakaari. No, tervetuloa myös Autoalan keskusliiton
3: ja Pekkarissa. Kiitoksia. Minkälaiseksi automieheksi itse asiassa luonnehtisit? Tavalliseksi käyttäjäksi, joka hankkii aina auton, jolla kuljetaan pisteestä A pisteeseen B. No, kerrotaanpa vielä se, että ketä tämä Autoalan
1: keskusliitto nyt edustaakaan ja minkälaisia asioita ajaa?
3: No, Autoalan keskusliittohan on kohta 90 vuotta toiminut ja, ja meillä on jäsenliikkeenä autoliikkeitä, katsastusyrityksiä ja, ja muita tämmöisiä koneyrittäjiä, ja meidän tehtävänä on heidän edunvalvontansa, ja se edunvalvonta pitää sisällään työhtösopimusten neuvottelu, ja Proon kanssa, ja sen äh, sopimuksen niin neuvonta sitten meidän jäsenliikkeelle, mitä se käytännössä on, miten sitä pitää soveltaa. Sitten toinen, mikä meillä on tärkeä asia, niin on äh, lait, ja tänä päivänä näiden lakien, niin kuin, Lakeihin vaikuttaminen lähtee tuolta Brysselistä käsin, koska noin 80 prosenttia liikennesektorin direktiiveistä ja laista tulee jo sieltä. Ja sitten tietysti kun ne mukautetaan kansallisesti Suomeen, niin täällä me ollaan sitten aktiivisesti mukana tekemässä Ja yksi mikä siihen liittyy, niin on esimerkiksi autovero. Pahus juttu, joka on jo ollut 63 vuotta Suomessa ni niin vallalla ja piti olla vain väliaikainen ratkaisu. Ja sitten lisäksi me tehdään koulutusta ja kehitystyötä monella lailla ja autetaan meidän liikkeitä kehittymään ja elämään tässä nykypäivässä ennakoimaan niitä asioita, mitä edessä näkyy.
1: Hyvät kuuntelijat, myös perinteisen tapaan te voitte osallistua tähän ohjelmaan tuolta Ylen nettisivulta osoitteesta yle.fi. Sivun oikeasta laidasta löytyy otsikko Tuoreimmat, sen alla on linkki. Millainen auto nyt kannattaisi hankkia, keskustele tässä aiheesta. Sitä klikkaamalla voitte lähettää meille kommentteja ja kysymyksiä. Aloitetaan autokauppan tilanteesta nyt armo vuonna 2021 Pekkarissa. Miten autokauppa käy?
3: Me ollaan toivottu 2020 koronakriisistä, jolloin tuli totaalinen pysäydys silloin maalis-huhtikuussa. Ja sitten toukokuussa lähdettiin liikkeelle vaihtoautokaupalla, koska ihmiset vetäytyivät julkisesta liikenteestä. Edelleenkin muuten niin julkista liikennettä on todella vähän ja ihmiset on hankkinut todella paljon niin kuin perheisiin kakkos- ja jopa kolmosautoja, käytettyjä autoja pääsääntöisesti taloussyystä. Tämä on vallalla ja tämähän on tuonut myös sen, että meidän huoltopuolella on ollut sitten töitä jo viime vuonna ja tänä vuonna niin kuin riittävästi, että, että sillä me ollaan eletty. Se taas sitten, mikä on ongelma, niin on se, että uuden auton kauppa käy edelleen aika huonosti, käyttänyt termiä voittoisesti. Tämän vuoden ennuste on noin 103 000 autoa, kun se viime vuonna oli 98 000, ja Suomessa pitäisi noin 145 000 uutta autoa vuodessa rekisteröidä, jotta Suomen autokanta ei ikääntyisi enää lisää. Meillähän on yksi Länsi-Euroopan vanhemmista autokannoista noin 12,5 vuotta tai ylikin tällä hetkellä keskimäärin hieltää.
1: No noissa uusissa autoissa, niin millaiset autot nyt erityisesti ovat käyneet kaupaksi?
3: Tämä vuosi, joo oikeastaan se alkoi viime vuonna, mutta kyllä nyt pitää sanoa se, että uusien autojen osalta, niin tänä vuonna, jos sitten niin prosentuaalisesti katsotaan, niin täyssähköautot 10 prosenttia uusrekisteröineistä kuukausitasolla on ollut viimeiset kuukaudet ja ladattavat hybridit jopa 20 prosenttiin. Kaiken kaikkiaan siis ladattavien autojen osuus on jo uusien rekisteröinnistä reilu 30 prosenttia ollut nyt viime kuukaudet ja uskon, että tämä trendi tulee jatkuu Sitten sen lisäksi meillä on näitä kevythybrideitä tai no hybridit on varmaan oikea teema, jota ei ladata, mutta jotka kerää sitä energiaa sitten esimerkiksi jarrutustilanteista, niin niiden osuushan on merkittävä ja niitä tullaan tarvitsee varmasti pitkälle 2030-luvulle vielä, että nämä päästötavatteet tullaan saavuttaa.
2: No professori Jouni Junttinen,
1: minkälaisia havaintoja sinä olet tehnyt autokaupasta viime ajan?
2: No Kyllähän ne, juuri näitä samoja havaintoja on, mistä Pekka tuossa puhuukin, että korona pysäytti kyllä paljon ja vaikutti paljon siihen. Ja nyt sitten tietysti se julkisen liikenteen elpymisen haasteet on varmaan yksi iso asia. Toki sitten täytyy huomioida se, että kun kerran näitä muutoksia on tullut, niin mihin suuntaan meidän kannattaa tästä nyt sitten olla menossakaan? Että, ä, jos ajatellaan autojen kehitystä ja minkälaisia ne tulevaisuudessa on, niin herää kysymys siitä, että kun on isoja muutoksia tullut, niin pitäisikö meidän nyt miettiä sitten jo pitemmälle tulevaisuuteen, että me otetaan tästä muutoksesta mahdollisuudet irti ja pyritään kattoon pitkälle tulevaisuutta ja suuntaan meidän infraa ja kaikkia muuta toimintaa jo siihen, että minkälaisia ne autot tulee olemaan tulevaisuudessa, eikä niin, että pyritään epätoivoisesti takaisin siihen tilanteeseen, mikä oli ennen koronaa.
1: No suomalaiset autokannasta sanotaan usein, että se on liian vanhaa. Onko se liian vanhaa?
3: Kyllä se on Siinä kaksi syytä, oikeastaan kolme syytä. Yksi, yksi on se, et, et, tota, ne on turvattomia autoja, niin 15-18 vuotta vanhat autot ja 20 vuotta vanhat autot, niin nehän on jopa puolet turvattomampi kuin nykyautot. Eli se on tämmöinen niin ihmishenkien osalta tärkeä pointti. Toinen on se, että niissä on nämä CO2-päästöt valtaisia näissä polttomoottoriautossa, vanhoissa polttomoottoriautoissa en, ennen kaikkea. Ja sitten kolmantena, niin... Nämä 15-20 vuotta vanhat diiselit, niin niissä on typenoksidipäästöt, hiukkaspäästöt sen verran suuria, että ne haittaa meitä ihmisiä, niin näistä meidän pitäisi päästä eroon. Kun nykykanta alle 10 vuotta autot on selvästi vähäpäästöisempiä ja niissä on nämä niin sanotut urea ruiskutusjärjestelmät, jotka tuhoaa käytössä nämä typenoksidit, niin niitä meidän pitäisi saada maanteille selvästi enemmän. Eli autokanta pitäisi uudistaa. Ja siinä varmasti se
1: autovero on yksi, yksi, yksi tekijä, mutta ei ehkä ihan ainoa. Miten sitä
3: uudistumista saataisiin nopeutettua? No tietysti se hinta on, hinta on tosi ratkaiseva meillä kaiken kaikkiaan ja, ja jos autoveroa laskettaisiin, ei vain täyssähköautojen osalta niin kuin nyt hallitus teki viisaasti. Meidän pitäisi muidenkin osalta sitä tehdä, koska se tarkoittaa sitä, että meidän koko autokanta hinta laskisi. Se ei koske vain se autoveron uusia autoja, vaan se koskisi myös käytettyjä autoja. Ja silloin käytännössä aina kun sä vaihdat autoa, niin sun väliraha pienenee suhteellisesti, niin se nopeuttaisi koko autokannan kiertoa. Tässä on se tärkeä pointti, että kun nyt puhutaan, että ihmiset pitäisi siirtyä täyssähköautoihin, niin Harvalla meistä on varaa niin kuin hypätä suoraan siitä nykyautosta täyssähköautoon, koska meidän autojen keskihinta Suomessa on tällä hetkellä noin 6800 euroa. Niin siitä jos pitäisi pompata sitten 340 neljänkymmenen 000 euron täyssähköautoon, niin ihmisille ei kertakaikkiaan ole varaa, vaan sieltä tullaan niin kuin asteittain siitä 6800 tuor- eurosta vaikka 8000 tai 10000 Autoa, mutta joka tapauksessa se on todennäköisesti tuoreempi, nuorempi ja vähäpäästöisempi auto, niin sitä meidän pitäisi kaiken kaikkiaan kiihdyttää. Ja tämä on ollut aika vaikea niin kuin saada meidän niin kuin, ää, päättäjät ymmärtämään, että tämä koko kanta pitää saada kiertämään. No itse luovuin tuossa puolitoista vuotta
1: sitten autosta, jolla ajoin 16 vuotta ja 16 vuodessa 415 000 kilometriä. Pitäisikö
3: minun kantaa huonoa omaa tästä? No... E- e- Mun mielestä ei, että jos saat luopunut siitä, niin tota ei pidä missään nimessä kantaa sitä huonoa amatuntoa. Ja, ja tässähän käy kuitenkin niin, että meidän se kanta väkisin niin uudistuu näillä toimenpiteillä ja mitä nyt on laitettu niin vireille. Et meillähän on jo hyviä päätöksiä nykyhallitukselta, mutta ne on, niitä pitäisi olla paljon enemmän. Meillähän on hankintatukia ollut, meillä on ää, nyt myös työsuhdeautoihin ratkaisuja. Työsuhdeautothan on se malli tavallaan, millä me saadaan niin kuin kolme kolmevuotiaat autoja sitten tulee markkinoille kolme vuoden päästä, kun leasingkausi päättyy. Silloin ne on puolet halvempia yleensä keskimäärin, niin silloin osa yksityiskuluttajista pääsee näihin autoihin kiinni. Se on se tie. Ja tota, tässä ei pidä syyllistää mun mielestä ketään missään nimessä, vaan tota, Tämä on se maailma ja trendi, missä nyt mennään ja tota, kyllä päättäjiltä niin edelleen perään kuulutetaan sitten isoja ratkaisuja. Yksi iso ratkaisu on nämä tota, latauspisteet, Et meidän pitää saada tosi nopeasti paljon julkisia latauspisteitä, koska muuten
2: tämä homma ei toimi. Professori Jauni Untura. Joo, samaa mieltä Pekan kanssa tuosta toisin vielä, vaan semmoisen näkökannan tähän esille, mikä mun mielestä on äärimmäisen tärkeää, että me Suomessa asutaan harvaa asutussa pitkien etäisyyksien maassa, mikä tarkoittaa sitä, että mikäli me ei onnistuta siinä, että me säilytetään järkevää logistiikkakustannusten ja kulkemisen taso. Hinta siinä, niin meillä kuljetuskustannukset, logistiikkakustannukset kasvaa, mikä huonontaa meidän kansainvälistä kilpailukykyä ja se taas ei voi olla se oikea tie, vaan meidän täytyy pysyä kehityksessä mukana parhaillaan jopa olla sitä vetämässä, että me saahan kulkemisen ja logistiikan kustannuksia alemmas, koska autoilun murros voisi olla jopa se tapa tai tilaisuus, missä me voitaisiin koroa kiinni kansainvälistä kilpailukykyä, mitä meidän olosuhteet ehkä muille sitten antaa etumatkaa pitkiä etäisyyksiä ja kuljetuskustannusten puolesta. Hyvä esimerkki
3: on nyt juuri tällä viikolla uutisoitu tämä Uudenkaupungin akkutehdas, joka työllistänee muistaakseni 500 ihmistä vähintäänkin, niin tota, me mennään niin kuin ihan uudenlaiselle niin kuin sektorille, kun täällä ruvetaan Salossa jo valmist- valmistetaan akkuja nyt se levisi kaupunkiin, niin se on juuri tätä, mitä Jouni kuvasi mun mielestä.
2: Kyllä, ja sitten niin autojen käyttövoimista, jos puhutaan, niin vielä käyttövoimia. Tärkeämpänä minä näkisin autojen digitalisoitumisen ja sitä kautta tulevan kehityksen, ja meillä Suomessa on ohjelmointiosaamista, Nokian perintyä, Yliopistossa tutkitaan Oulussakin esimerkiksi autoalan ohjelmistoja, niin minä näkisin, että siellä on valtava potentiaali meidän ruveta kasvattaa meidän liiketoimintaa ja saada kansainvälisiä tulojakin sitten Suomeen. Eli tämä olisi kyllä meille mun mielestä iskun paikka, kun nyt oltaisiin vain terävinä ja hereillä tämän asian kanssa, eikä jäätäisi lähtökuoppiin tai lähtötelineisiin. Puhutaan sitten
1: tuosta auton ostamisesta, ostopäätöksestä. Aika usein kuuluu väitettävän, että, että siinä niin tunnevia järkeä puhutaan autokuumeesta. Jouni tunnen mitä me tiedämme siitä, miten auton ostamispäätös syntyy?
2: No autohan on niin sanottu korkean sitoutumisen tuote, eli kyllähän sitä varten varmasti hyvin paljon tutkitaan ja tehdään järkiperäistä selvitystyötä, mikä se sitten on se mikä vastaa omiin tarpeisiin ja kyllä varmastikin on niin, että siellä on tietoa ja rationaalista käyttäytymistä hyvin paljon tietyssä vaiheessa ostoprosessia ja toki ostajien resurssit, elämäntilanne, auton tarve vaikuttaa hyvin paljon, mutta en missään tapauksessa väheksyys tunteenkaan merkitystä. Kyllä ostopäätöksissä usein tunne on hyvin merkittävä tekijä ja Joskus on sanottu sitä, että ihmiset tekee ostopäätöksen tunteella ja jälkikäteen selittelee sitä järkisyillä, mutta että eihän se varmaan autoissa voi niin mennä, koska puhutaan kuitenkin niin korkean sitoutumisen tuotteesta. Mutta en vähäksy tunteenkaan merkitystä siellä, mutta kyllä tietysti ihmiset ottaa faktatkin selville ennen ostopäätöstä.
1: No, minkälaiset asioita nyt sitten ovat, ovat autonostiille tärkeämpiä? M- millaisia kriteereitä on?
2: No se, mistä Pekka puhuu niin oma tarve ja varsinkin ne resurssit, mitkä siihen on käytettävissä, niin sehän se keskeinen asia on, että, että minkä verran sulla on rahaa käytettävissä siihen ja mikä se sun tarve on, niin sehän se siihen vaikuttaa ensisijaisesti. Ja sitten sen jälkeen lähdetään niistä vaihtoehoista, mitkä on realistisia, niin miettimään sitä sopivaa vaihtoehtoa. Ja sopivia vaihtoehtoja varmasti tänä päivänä löytyy, koska niitä on tarjolla... Jos kuin paljon, mutta että varmaan lähdetään sitä tarpeesta ja resursseista
3: liikkeelle. Pekri, on joskus pohtinut aikana, että onko tämmöistä tutkimusta ja tietoa. ja tota, Onhan sitä, mutta Sit vitsailu, että naapurikateusindeksi on sellainen, joka panee aika paljon niin autovaihtoa tapahtumaan, mutta tämä on tämmöinen kevennys tähän väliin, että, että tota, kun naapuriin tulee uusi hieno auto. Ja hopean sävynä ja muuten, niin silloin sitten perhe toteaa tai vaimo toteaa, että on pakko meidänkin vaihtaa auto, mutta ei se näin ole, vaan kyllä se lähtee tarpeesta ensisijassa. Ja kustannukset, niin kuin tässä jo aikaisemmin todettiin, että Suomessa tämä autoilu on kallista tänä päivänä, niin kyllä sillä niin se euro on se konsultti, mistä tämä lähtee tänä päivänä liikkeelle. Sitten on se tarve tietysti, miksi vaihtaa, onko se auto tota jo niin, niin vanha, rikkinäinen, että se on pakko vaihtaa. Mutta sitten toinen, mikä on, niin ennenhän tämä oli helppoa, että meillä oli bensa tai diesel, jossa ajoit paljon vuodessa, niin oli helppoa, että ota diesel, koska siinä oli taloudellisia hyötyjä, eli taas kerran se euro ratkaisi siellä, mutta nytpä tilanne onkin hyvin erilainen, niin kuin totesit avauksessasi, niin meillä on etanoliautoja, meillä on kevyt hybrideitä, meillä on ladattavia hybrideitä, meillä on täyssähköautoja, niin Siinä niin kuin pitää jo miettiä todella, että, että mihin tarpeeseen mä tarvitsen, millaisia matkuma- matkoja onko mulla mahdollisuus lataukseen kotona, työpaikalla tai mökillä. Ja jos ei ole, niin kyllä tällä hetkellä on vielä niin kuin haastavaa täyssähköauto sitten sen pohjalta valita, kun meillä kertakaikkiaan ei ole niitä julkisia latauspisteitä vielä Suomessa läheskään riittävästi. Niin nämä kaikki seikat pitää puntaroida ja sitten se päätös. Ja tota Suosittelen, että haastaa automyijää ja käy automyijän kanssa sitä keskustelua, koska sieltä pitää niitä vastauksia löytyä niihin omiin tarpeisiin sitten ja asioihin, mitkä pitää huomioida. Ja mennään itse tähän asiaan, jos
1: aloitan täyssähköautosta, niin minkälaiseen käyttöön se sopeutuu? Milloin kannattaa
3: harkita sellaisen ostamista? Siis Täys, se lähtee, niinku sanoin jo, että, että se latausratkaisu pitää olla olemassa. En missään nimessä täyssähköautolle suosittele edes vähäkään aikaa tämmöisen sukolatauksen ratkaisua, että se, se pitää olla kunnon latauslaite. Siinä on jopa turvallisuuskysymyksetkin silloin edessä, jos sitä lataa niin perinteisestä pistokkeesta kotona. Ja sitten, jos ne ajomatkat on niin semmoisia lyhyitä ja paljon pysäydytään, liikutaan, ajetaan paljon niin kaupunkialueilla... Niin, niin silloin ilman muuta tänä päivänä täyssähköauto on jo hyvä ratkaisu, erittäin hyvä ratkaisu. Ja sitten tullaan viimeksi hintaan, hinnoittelukysymyksiin, että onko
2: mulla rahaa siihen. Joni Erittäin. Paljon samaa mieltä Pekan kanssa tuosta ja Pekalta hyvää yleistysasiasta, mutta täytyy muistaa, että sähköautojakin on monenlaisia, monen hintaluokan, monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Tulossa on sähköpakettiautoja, on pieniä autoja, on pitkällä kantamalla olevia luksussähköautoja, ihan mitä vaan alkaa olla jo siinäkin. Eli se tarve kyllä määrittää enempi, että ei oikein voi sanoa, että milloin kannattaa ja milloin ei, vaan se on vähän niin kuin jokaisen henkilökohtaiseen tarpeeseen, mutta hyvä yleistyspekalta kuitenkin.
3: Joo. Sitten yksi, yksi tämmöinen spesifiä asia esimerkiksi, jos tarvitsee niin kuin vetokykyä autolta, että jos on vaikkapa hevosvankkurit tai peräkärryjä painavia tavaroita kuljettaa, niin kaikki täyssähköautot eivät vielä kykene vetoon. Sinne ei voi laittaa vetokoukkoa, vetokoukkua, mutta niitä onneksi on ruvennut tulee markkinoille myös. Mutta siellä on tämmöisiäkin asioita, jotka pitää sitten huomioida siinä vaiheessa, kun sitä päätöstä on tekemässä. No täyssähköautot ovat kuitenkin varsin uusi ilmiö. Millaisia riskejä niihin liittyy? Mun mielestä ei mitään riskiä mun mielestä liitty niihin, että ne on niin kun teknisesti ollut erittäin toimivia ratkaisuja Ää, niiden hinta, hintakehitys, niistä on jatkuva pulaa, niin tota, niiden hinta, niin tulevaisuudessa tulee olemaan hyvä. On pohdittu sitä ääneen, että kun tämä range-kysymys, eli kuinka paljon voi ajaa sillä, niin tulevat sähköautot, niiden range koko ajan kasvaa. Mutta kun meillä on niitä todella vähän rekisterissä, niin ne on kysytty ja vaihtoautoja. Ihmiset, jotka ajaa esimerkiksi kakkosautolla niin työmatkoja pääkaupunkiseudulla esimerkiksi, niin, niin tota silloin tämmöinen nykytäyssähköauto tai jopa joidenkin vuosien takaa markkinoille tulleet täyssähköautot, niin on tosi hyviä ratkaisuja. Et itse en osaa keksiä semmoista ratkaisua, mikä olisi niin riski tai vaara tai haitta. Jos sä vois ajatella,
1: että tuo nimenomaan sähköautojen tekniikka vanhenee nopeasti, tulee uusia koko ajan parempia, niin... Onko se huono sijoitus ostaa tässä vaiheessa sähköauto?
3: Toistan tämän saman, mikä sanoit, että ei ole, vaan tota, kun on pulaa niistä, niitä on niin vähän, se reilu 10 000 tällä hetkellä rekisterissä Suomessa, niin, niin tota, käytetyn auton markkinoilla on, on tarve niistä. Ja tota, jos ei sitten Suomi niitä osta, suomalaiset käytettynä, niin norjalaiset ostaa ne tullen, koska siellä on myös huutava pula, vaikka siellä rupeaa olemaan jo parisataatuhatta täyssähköautoa kohta liikenteessä. Joo,
2: niin No, minusta niin se, mikä on se keskustelu, mihin monesti törmää, on nimenomaan tämä jälleenmyyntihinta ja tämän tyyppiset asiat. Ja siinä mielessä hän sitten monesti kuulee tämmöisen väitteen tai lausahuksen, että auto on huono sijoitus ja No, miten siihen nyt suhtauduttaa? Minä tiedän hyvin päteviä talousihmisiä, jotka omistaa omaa auto ja on valmiit ottamaan tämmöisen niin sanotusti sijoituksena huonon, mutta nythän täytyy muistaa, että eihän auton merkitys ole se, mikä se ostohinta ja loppuhinta on, vaan sehän on se, mitä arvoa siitä autosta saa sen käytön aikana, mikä tarkoittaa sitä, että joissakin tilanteissa se on ehto, että sinä pystyt viemään työmaalle työkaluja, joissakin tilanteissa. Se on ehto, että sinä itse pääset töihin. Se tuo lisää arvoa, kun sinä pystyt viemään lapsia päivähoitoon, harrastuksiin ja kaikkia tämän tyyppisiä asioita, jolloin se auton keskustelu siitä ostohinnasta ja jälleenmyyntiarvosta, vaikka se onkin tärkeä keskustelu, niin minusta se ei ole se ainut keskustelu, vaan pitäisi myös huomioida se, että mitä varten sillä autolla kuletaan, mitä arvoa se tuottaa. Ja suhteuttaa sitä saatua arvoa sitä autosta siihen, kuinka paljon se rahallinen investointi on sitten.
1: Jos sitten katsotaan vielä vähän tuota muuta autokenttää, niin milloin sitten suosittelette ladattavia hybridejä tai, tai itselataavia hybridejä minkälaiseen käyttöön? Miksi ostaa sellainen bensakoneisia?
3: No, kyllähän siinä on se hyöty kuitenkin. On... Puhun nyt omasta kokemuksesta, mulla on ladattava dieselhybridi, niin mä lataan sitä, kun mulla on kotona ja mökillä halpa latauspiste, niin mä lataan sitä käytännössä koko ajan, kun auto on parkissa, niin se on aina ladattu ja ajan siis tämmöiset 40-50 kilometriä matkat sähköllä. Sähkö on selvästi halvempaa kuin polttoaine tänä päivänä, niin siinä tulee jo taloudellinen hyöty. Autoni on ja auto, jolloin itse asiassa me velvoitetaan niin kuin meidän työntekijöitä siihen, että saa lataa sitä koko ajan, koska tota, ä, yhtiö hyötyy siitä ilman muuta, koska maksaa täysautoedussa sen edun. Niin tämä on niin kuin siellä se lähtökohta. Polttoainekulujen niin kuin pudotus ja siis siinä on se CO2-hyöty tietysti niin kuin yhteiskunnallisesti, mutta taloudellisesti niin saajat selvästi halvemmalla energiakulutuksella keskimäärin.
2: Ja toisin vielä tuon järkisyjen lisäksi tähän myös tunnen näkökulmaa, että jos on käynyt koeajamassa tämmöistä lataushybridiä, missä on perinteisen moottorin lisänä sähkömoottorit, niin onhan se mukava käyttää. Hiljainen. Hiljainen, mukava ja reagoi kaasuviiveettä ja kaikkia tämmöisiä asioita, että en väheksyisi sitä käyttömukavuuttakaan siinä, mutta totta kai, Mennään järkisyyt edellä, niin kuin Pekka tuossa sanoikin. No onko
1: se
3: nyt sitten aivan junttia ostaa enää tämmöinen perinteinen bensa tai dieselkuna? Ei, ei, ei missään nimessä, että nyt pitää taas muistaa se, että tämä homma ei katke veitsellä leikaten yhdessä yössä tämä juttu, vaan me siirrytään niin kuin seuraavan 20 vuoden aikana kerrallaan hitaasti ja varmasti täyssähköautoilua ja ehkä tulevaisuudessa siellä voi olla vety myös energialähteenä mutta se sähkömoottori tulee olemaan se, mikä siellä nokalla pyörii ja hyrrää hiljaa ja ohjaa mukavasti sitä autoa. Niin kyllä meillä vielä niin kuin on ö, vielä parikymmentä vuotta polttomoottoriauto täällä markkinoilla ja nyt, nyt tietysti on jonkin verran sekoitettu näitä viestejä siihen, että EU-komission uusi tämä Fit 455 55-lakipaketti, joka on nyt työn alla, niin Ohjaa kyllä autoteollisuutta siihen, että 2035 paikkeilla ei ole enää autotehtaiden kannattavaa tuottaa muita kuin sähköautoja. Niin se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että sen jälkeen olisi kielletty ajaa polttomoottoriautoilla, vaan ne pikkuhiljaa sitten 2040-luvulla häviää täältä. Niin kuin Jouni aikaisemmin sanoi, niin meillä on todella hajaasutettu maa ja kun menee tuonne pohjoiseen esimerkiksi tai itään tai länteekin, niin kun siellä ei ole joukkoliikennettä, niin siellä on talojen pihoilla useita autoja. Ja ne on yleensä niitä niin 2000-6000 euroarvoisia autoja. Ja kun täyssähköauton hinta ei millään tipu niin alas vielä kymmeneen vuoteen missään nimessä, niin me tarvitaan näitä polttomoottoriautoja Mutta autotehtaat tulee niin sen tuotantonsa ajamaan seuraavan 15 vuoden aikana alas.
2: Ja, ja, ty... kyllähän tietysti, jos Pohjois-Suomia ajatellaan, niin siellä on älyttömän paljon käyttötarkoituksia autoille, missä kuletaan raskailla kuormilla pitkiä matkoja luonnossa pitkiä etäisyyksien päähän, jolloin se perinteinen dieselmoottori on oikeasti käytännössä ainut tällä hetkellä niin kilpailukykyinen ja järkevä toistaiseksi siellä, että en... En menis vahingossa sanomaan juntiksi henkilöä, joka ostaa Pohjois-Suomeen käyttötarkoituksessa dieselauton, kun ei sinne muuta järkevää vaihtoehtoa moneen käyttötarkoitukseen tällä hetkellä vielä ole.
3: Ja jos puhutaan uusista polttomoottoriautoista, niin haluan sen vielä sanoa, että nyky dieselauto siis kun siinä on nämä ureajärjestelmät, siis ne on typpioksidivapaita, hiukkasvapaita, mutta sitten ennen kaikkea ne on noin 20 energia tehokkaampia kuin pensa autot Ja jostakin syystä tämä diisel on saanut semmoisen kumman pahiksen leiman otsaan, niin tota, se on itse asiassa tosi järkevä ratkaisu myös näiden päästöjen pudotuksessa, koska suoraan mitä vähemmän sitä energiaa käytät, niin sen vähempi on myös CO2-päästöt. Eli diisel on erittäin hyvä vaihtoehto vielä 10-15 vuotta vähintäänkin näillä markkinoilla Suomessa. Puhutaan sitä vielä vähän tuosta
1: jälleenmyyntiarvosta, vaikka, vaikka tuossa on jo sanoi, että, että autolla on muitakin, muitakin arvoja, niin miten tuo jälleenmyyntiarvo oikein rakentuu? Mistä, mikä
3: sitä määrittää? No, kyllä se lähtee tästä kysynnä ja tarjonnan Semmoiset Sellaiset autot, jotka tiedetään tänään ja tulevaisuudessakin arvioidaan ja ennustetaan sitä, niin on kysytty ja niin niillä on erittäin korkea jäännösarvo ja, ja sitten taas sellaiset autot, jotka on mitä mä sanoisin, hieman poikkeavia markkinoille, joista ei ole niin paljon kysyntää, niin tota, niissä sitten se jäänösarvo on alhaisempi. Vaikkapa leasingin yhteydessä, kun arvioidaan kolme 4 vuotta eteenpäin, niin sillä sitä säädetään käytännössä. Eli kyllä siinä on nimenomaan se kysynnän ja tarjonnan tasapaino, joka ohjaa sitä. Näkyykö käyttövoima jälleenmyyntiarvossa? Ei tällä hetkellä niin Se on enemmän siitä kiinni, se, miten se jäännösarvo on ja tässä ja nyt, niin on, että kuinka paljon meillä on vaihtoautovarastoissa jotakin mallia ja jotakin käyttövoimaa, niin sitä säädellään ihan niin kuin jopa päivätasolla pieniä eroja siihen. Mutta se, että me oltaisiin nyt hinnoiteltu, ehkä viittaat kysymyksellä vaikkapa tähän dieseliin, että diiseli olisi tästä kolme vuotta eteenpäin surkeasti jäännösarvotettu, niin ei ole. Et me nähdään, että niillä on vaihtoautoarvoa kolmen vuodenkin kuluttua, niin tota Kysyntää on Suomessa ja tota, etelän autot kylläkin aika usein nykypäivänä liikkuu ja on liikkunut aikaisemminkin tuonne pohjoiseen käytettynä, että siellä on selkeä tarve nyt ja tulevaisuudessa.
2: Joo, siis tässähän jos ajatellaan tuota, niin autoliikkeen tarjontaa, niin se on tietysti se toinen osa sitä kolikon. Mutta toinen puolihan on se, että mitä ihmiset on valmiita maksamaan autosta ja siitähän se autohinta tulee, mitä sitä ostaja on valmis maksamaan, jolloin me jälleen ollaan siinä arvokeskustelussa, että mitä arvoa se ostaja kokee sitä autosta saavansa. Ja jos me puhutaan Pohjois-Suomesta pitkistä etäisyyksistä, niin siellä tällä hetkellä ostajat saa arvoa dieselmoottorilla olevista autoista, joilla ne pystyy mahdollisimman edullisesti kuljettaa niitä tavaroita, mitä tarvii, jolloin se on heille arvokas ja he ovat siitä valmiita maksamaan. Kaupungissa tietysti ollaan valmiita maksamaan erilaisista autoista, mutta tämä onkin just osa sitä keskustelua, että ei pitäisi vahingossakaan lähteä yleistämään asioita, että autot on jotakin ja kaikilla pitäisi olla joku tietynlainen auto, koska lähes joka ihminen käyttää autua omalla tavallaan ja eri laillaan ja ei voi mennä sanomaan, että jonkun pitäisi hommata joku tietty auto sillä perusteella, että se minulle sopii.
1: No, hiljattain Evan ekonomisti Sanna Kuronen varoitti, että polttomoottoriautojen autojen arvo romahtaa viimeistään vuosikymmenen
3: vaihteessa. Romahtaako Pekka no, Olen Sannan kanssa käynyt tästä keskustelua ja tota, siinä oli ehkä juuri tämä, mitä aikaisemmin jo sanoin, tämä ymmärrys, että niiden, val, niiden valmistus äh, hänen mukaansa saattaa loppua 2030-luvulla ja niin kuin tuossa sanoin, niin niiden valmistus todellakin EU-pakotteiden sanktioiden pohjalta, jota kiristetään nyt, niin saattaa loppua 2035 mennessä, mutta niiden myynti ja niiden arvo ei romahtaa, koska meillä on tarvetta niille vielä 10-15 vuotta sen 2030kin jälkeen. Meillä ei ole vielä riittävästi halpoja täyssähköautoja markkinoilla 2030-luvun alussa. Parhaimmillaan. Meidän autoelan ennuste tällä hetkellä johtaa noin 600-650 000 ladattavaan autoon, joista noin puolet voisi olla täyssähköautoja 2030. Niin se ei riitä meidän vuotuiseen vaihtoautotarpeeseen. Ja sitten toisekseen niiden hinnat ei tule laskemaan niin jyrkästi. niin Meillä on todellakin tarve näistä diiseleistä bensoista 2030-luvulla. Tässä oli... Sannan viestini oli hieman epäselvä, että hän tarkoitti nimenomaan sitä, että niiden valmistus loppuu mun käsityksen mukaan, kun me sitä keskustelua käytiin.
1: No usein sitä sanotaan myös näin, kun puhutaan jälleenmyyntiarvossa, että kalleen kilometri, minkä autolla ajaa, on se, kun se ajetaan uutena kaupan ovesta ulos. Mikä ei, juu, tässä on, että auton arvo romahtaa heti, kun se ottaa käyttöön?
3: Niin, että siis... Se ei romahda, että kyllähän se on silloin käytetty auto, se ei ole enää uusi, jos se tulee kolmen kuukauden kuluttua markkinoille, että siellä on varmaan semmoinen 10-50 prosentin arvon alenema, mutta se on käytetty auto, siitä se lähtee ja siinä on sitten erilaisia kustannuksia, kuluja, esimerkiksi kuluttajasuojakulut, niin autoliikkeen pitää huomioida kuluttajan suoja asiat jotka on merkittäviä, niin nehän on siellä hinnassa mukana. Ja, ja tota, Suomessahan on yksi ö, Euroopan niin kun, ö, laajimpia Suojia auton osalta kaiken kaikkiaan niin kuluttajan hyväksi verrattuna muihin maihin. Niin, tota, Tämä on yksi tekijä, mikä siellä huomioidaan, mutta ei se missään nimessä romaada. Se laskee jonkin verran, 50 prosenttia eka vuoden
2: aikana. Jo, onko se niin, että vain hölmö ostaa uuden auton? Ei todellakaan, ei todellakaan. Just niin kuin sanoi, että... Se riippuu siitä, mikä sen auton tarve on ja mistä sen auton käytössä saa arvoa. Ja Kyllähän nyt täytyy sitten huomioida semmoinenkin tuohon auton hinnan romahtamiseen, kun se haetaan kaupasta, että ei se romaaha se hinta. Mutta monelle se auto on kuitenkin sillä vähän henkilökohtainen tuote, että kaupassa se on uusi tuote ja jostakin se muualta on käytetty tuote. Ja tämähän sama pätee moniin muihinkin, että jos sinä ostat esimerkiksi olohuoneeseen sohvan, niin ei se sieltä sinun olohuoneesta myytynä ole enää sama hintainen kuin mitä se on siellä myymälässä, kun se on vielä täysin koskematon ja kukaan ei ole istunut siinä. Että tämähän pätee kaikille tuotteille, joissa on tämmöinen henkilökohtainen perspektiivi myös mukaan.
1: Tämä olikin hyvä johdanto oikeastaan siihen, että kannattaako autoa enää omistaa? Olisi mahdollisuus myöskin liisata, mutta se ei Suomessa tunnu oikein lyövä läpi.
3: Joo, me ollaan, mä itse ollut aikanaan toistakymmentä vuotta rahoitusyhtiössä, Töissä ja tuottiin 2008 paikkeilla tämmöinen yksityisleasing markkinoille ja, ja tota, sitten valitettavasti, kun se lähti niin kuin käyntiin, niin sit tuli tämä finanssikriisi ja se sitten päättyi siihen, mutta nyt viime, pari viime vuoden aikana yksityisleasing on ottanut vauhtia ja varsinkin tämän koronan puitteissa, kun ihmiset on halunnut autoja, niin jostakin syystä nuoret, semmoiset kolmikymppiset ja allekin, niin he ovat lähteneet tähän mukaan ja se on, siinä on varmaan se, että se on vaivaton tapa, se on täysin riskitön tapa. Ja, ja tota, siinä voidaan tehdä niin vuoden tai kolmen vuoden sopimuksia, niin, niin nuoret ei välttämättä halua sitoutua, koska elämänvaiheet saattaa muuttua juuri siinä vaiheessa. Niin tarvitaankin jonkun pikkuauton tilalle, vaikkapa joku farkku, jos sinne tulee lastenrattaa perään, niin tämä vaivattomuus, riskittömyys on varmaan se seikka, joka on tuonut tätä. Yhtenä pointtina voi sanoa sen, että Suomihan on ollut toisaalta jo yli 60 vuotta tämmöisen niin kuin tuotteen parissa, koska meillähän on ollut osamaksu. Ja itse asiassa se osamaksu on sitä, että sä maksat kuukausi vuokran tai kuukausi erän siitä ja tota sama kuin kuukausi vuokra, ja sitten sä voit sen auton niin maksaa loppuun tai vaihtaa matkan varrella. Ja tänä päivänä autoliikkeet on rakentanut erilaisia huoltopalvelu siihen osamaksuun, rengassäilytyksiä, renkaiden vaihtoja. se on käytännössä myös hyvin vaivaton vaivatoja ja helppo tapa tehdä sitä, niin itse asiassa ja osamaksu mun silmissä tänä päivänä on lähe, lähes sama tuote. Ja tämä on kasvanut ja lisääntynyt ja myös vaihtoautokaupassa, niin meillä se osamaksupuoli, niin meillä oli silloin aikanaan parikymmentä vuotta sitten semmoista 15-20 prosenttia myydystä vaihtoautoista meni osamaksulla, kun se on nyt 50 prosenttia tänä päivänä jo. Että et kyllä suomalainen niin on oppinut tätä käyttämään ja ehkä viimeisenä voi sanoa, että tuossa Pohjanmaalla, niin silloin mun rahoitusaikana, niin siellä se oli vielä pienempi se suhdeluku, että tota, Pohjanmaalla taisi olla niinku rikkaita ihmisiä tai vauraita ihmisiä, niin, mutta sielläkin nyt, kun on paikallisten autokauppiaiden kanssa keskustellut, niin tämä osamaksuosuus on lähtenyt nousemaan. Et, et sielläkin on niinku hyväksytty se ja, ja tota, se on fiksu tapa tavallaan toimia sitten. Ja sä voit budjetoida sun elämäsi paljon helpommin niin
1: professori Juri sanoi äsken tuossa, että, että autot, ihmisillä on usein henkilökohtainen suhde siihen autoon, niin sen vuoksi me haluamme mieluummin omistaa kuin ajaa liisin autolla.
2: No nykyvähän autoja saa niin monenlaisilla sopimuksilla, sinä voit joko ostaa oman tai sitten sen voi liisata tai mikä se itse käyttötarkoitus onkin tai tapa omistaa se, niin en lähtisi jälleen kerran yleistään tätä, että jotkut haluaa omistaa auton, joillakin on siihen hyvästi pääomia käyttää, jotkut haluaa säästää pääomia tai ei ole rahaa niin paljon käytettävissä isoja summia, ei haluta ottaa pankkilainaa, siihen ne syyt voi olla niin äärimmäisen moninaiset, mikä se auton omistamistapa on, että ei siitä pysty sillä lailla sanomaan suoraan, että joku vaan haluaa omistaa, vaan kyllä siellä jälleen kerran on ne resurssit ja tarpeet taustalla. No näettekö tässä jonkinlaista trendiä, ollaanko menossa kenties
1: siihen suuntaan, että tämmöinen, no osamaksukauppa on jo lisääntynyt, mutta, mutta myöskin tämmöinen leasing, että se lisääntyisi. Joo, se Pääomia on. Pääomia sidottaisiin vähemmän autoa.
3: Joo, jos mä oikein muistan lukuja, niin toissa vuonna vielä puhtaan yksityisleasingin osuus oli noin 0,8 prosenttia uusrekisteröinnistä. Kun se nyt on 2,4 prosenttia, niin sehän on kasvanut paljon. Mutta samaa hengenvetoon pitää sanoa, että se 2,4 prosenttia on kuitenkin vähän. Mutta mä uskon, että se trendi jatkuu, koska tämä niin on vähän kuin... Niin Miettinyt sitä, että miksi Ruotsissa on aina niin otettu asunnot niin, että maksetaan vain sitä korkoa ja tavallaan sitä yhtä kuukausi erää. Ja siellä on se autojenkin yksityisleasing viimeisen seitsemän vuoden aikana kasvanut ihan huimasti. Siellä puhutaan jo 20-30 prosenttiosuuksista. niin kyllä me tullaan pikkuhiljaa perässä, mutta ollaanko me suomalaiset vähän niin hitaita omaksuu näitä uusia käytäntöjä niin verrattuna vaikkapa niihin ruotsalaisiin? Niin voi olla näin.
1: Hyvät kuuntelijat, te ohjelmaa Mikä maksaa, jossa olemme yhdittäneet hieman setviä sitä, että minkälaiseen autoon kannattaisi rahojaansa käyttää. Täällä studiossa ovat Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun liike- alan, autoalan liiketalouden professori Jouni Juntunen ja äsken äänessä ollut pekkarissa Rissa, toimitusjohtaja autoalan Mutta nyt seuraamme liittyy Motivan liikkumisen, viisaan liikkumisen verkoston ja kaupunkiliikenteen tuntia Helena Suomella. Puhumme parissa sanaa yhteiskäyttöä Hyvää päivää Helena Suomella. Hyvää päivää. Niin, autoa voi käyttää, vaikkei sellaista omistaisikaan. Miten sinä arvioisit autojen yhteiskäyttöä Suomessa? Toimiiko
0: se? on hyvä kysymys. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa tätä autojen yhteiskäyttöä on jo ollut pitkään käytössä monissa paikoissa. Ja Suomessakin on ollut ensimmäiset jo 90-luvulta lähtien kasvu. On ollut toki jonkinlaista, mutta ehkä tämä on enemmän alueellinen kysymys edelleen, että Näitä tämmöisiä tarjoavia yrityksiä on pääasiassa kuitenkin edelleen näissä isommissa kaupungeissa. Ja siitä ehkä johtuu myös tämä vähän hitaampi kasvu Suomesta, koska isoja kaupunkejakin on vähän vähemmän. Sen sijaan sitten autojen vertausvuokrausta kyllä on laajemminkin eri alueilla, että tämä vertausvuokraus on sitä, että voi oman auton laittaa yhteiskäyttöön. Ja tota, niin, tämä on ehkä semmoinen, että kenen mielestä toimii ja kenen mielestä ei. Niin
1: jos nyt ihan rautalankasta semmoinen peru- malli, niin miten tällainen yhteiskäyttö siis, miten se, miten se systeemi toimii?
0: No yhteiskäyttöautolla oikeastaan tarkoitetaan autoa, joka maksaa, josta niin maksetaan sen käytön mukaan sovitusti. Et näitä on tämmöisiä päivähintaisia ja tota, sitä voi siis käyttää sitä autoa muutkin käyttäjät. Ja, ja tota, se on tämmöisiin usein arkisiin tarpeisiin soveltuvaa joustavaa auton vuokrausta ja ää, rekisteröinnit yleensä vaaditaan ja, ja tota, voi olla lyhyt aika tai pitkä aika tosiaan tähän vuokraukseen ja, ja näissä on erilaisia autoja usein tarjolla myös, että jos ihan omaan tarpeeseen voi sitten ää, tota, ottaa sen auton ja yleensä varaaminen tehdään nykyisin älypuhelinsovelluksilla tai netistä joskus myös puhelimitse ja tota, sen auton ovet voi saada auki just tällä sovelluksella tai jollain koodilla tai soittamalla. Ja, ja tota, näitä on sitten erilaisia systeemeitä, Tosiaan, että, otan semmosia, että aina palautetaan se auto samaan noutopisteeseen. Tai sitten on tämmösiä niin sanottuja kelluvia malleja, jossa voi sitten, tota, sen auton palauttaa johonkin muuallekin kuin sinne, mistä sen on ottanut. Ja sitten tuota, näitä on niin tämmöisiä suljettuja systeemejä tai avoimia systeemejä. Eli että, että vaikka jollekin taloyhtiölle voi olla ihan oma systeemi tai työpaikalle yhteiskäyttöautoihin tai näin.
1: No miten tätä yhteiskäyttöä voitaisiin edistää? Siis isoja kaupunkeja, niitä ei synny kuin luontaisesti, mutta tuota, mitä muita keinoja näet, Millä tätä voitaisiin saada, saada tota, ikään kuin yleisemmäksi?
0: Joo, tota, nää, näissä justiin on näitä tuskittu, miten minkälaiset palvelut toimii ja minkälaiset palvelut kiinnostaa. Niin kyllä se kaikista kriittisin, kriittisin taitaa olla se, että se auto pitäisi saada aika läheltä, eli, eli tota, jopa siis alle 500 metrin Päästä. Eli tota, kyllä näitä tämmöisiä ja auto, auto, autohalleissa tai tämmöisistä, niin, niin näihin niin kannustaisin <lostain> erityisesti, että jos tämän tyylisiä systeemejä pystyttäisiin luomaan enemmän. Ja esimerkiksi isoissa ostoskeskuksissa saattaa olla tai tämmöisiä. Ja nämä pitää jo toki huomioida siinä kaupunkisuunnittelusta jostain määriä, just niistä rakennusten suunnitteluistakin sitten, että nämä pysäköintimahdollisuudet tulee sitten huomioitua ja otettua niin kuin huomioon, että riittää myös kaupunkitilassa yhteiskäyttöautoille esimerkiksi niitä parkkipaikkoja. Sitten tota, muita selvityksiä esimerkiksi on siinä, että nämä ei ole ehkä hirveän tunnettuja vielä ainakaan Suomesta, että joitain vuosia sitten esimerkiksi niin, niin tota, on tutkittu, että ainoastaan kolmella prosentilla on ollut yhteiskäyttöautoista jonkinnäköinen käyttökokemus, ja tota, sitten, sitten näitä niin kuin, ää, voisi tämmöisiin erilaisiin paketteihin ehkä yhdistää, että, että on puhuttu tämmöistä mobility as a service, eli tämä liikkumien palveluna ajattelusta, ja maailmalla toimiikin jotkut tämmöiset ainakin joukkoliikenteen yhteyteen ää, rakennetut tämmöiset yhteiskäyttöautopalvelut, että ne on niin suosittuja, ja sitten toki just nämä tota, autoja tarjoavat, palveluita tarjoavat yritykset, niin heidän näkökulmasta sitten niin yksi selvitys on kanssa, että, että tavallaan käyttäjät vähän epäilee vielä sitä, että saavatko he näitä autoja varmasti sitten käyttämään, kun se tarve on. Ja sitten myös tämä hinnoittelu, hinnoittelu hieman huolestuttaa, että, että tavallaan niin näihin ehkä kannattaa viestinnällisesti sitten panostaa ainakin.
1: No, ympäristösyyt on varmasti yksi keskeinen syy käyttää yhteiskeltoautoja, mutta mitä muita etuja sinne näet?
0: Ää, joo, ympäristösyyt on erittäin iso ja tärkeä syy, mutta ihan tämmöinen sujuva liikkuminen ää, toki sitten ja ilman niin autonomistamisen pakkoa ja siihen liittyviä sitten huolia, eli, eli niin kuin näitä huolto tai, tai katsastus tai tämän tyyppisiä asioita. Ja tuota, myös tietysti nämä kaupunkitilaan liittyvät hyödyt on isoja, että, että on, on selvitetty, että, että yhteiskäyttöauto voi korvata semmoista neljästä kahdeksaan omistusautoa, joskus jopa enemmänkin, niin, niin tämmösiä, tämmösiä hyötyjä ainakin tulee siinä askeleitakin ehkä vähän enemmän sitten, kun kävellään ainakin jossain määrin jossa, jos, jos, jossain tilanteessa sinne auton luokseen.
1: No olette siellä Motivassa juuri aloittamassa Liikkujan viikkoa. Mikä sen idea on?
0: Liikkujan viikko on tämän kansainvälinen ää, tota, viikko vuosittain, kampanjaviikko. Ja tässä Liikkujan viikolla kannustetaan ihmisiä just kiinnittämään huomiota omiin arkisiin liikkumisvalintoihin ja niihin vaikutuksiin, vaikutuksista sitten ympäristöön ja yhteiskuntaa. Ja Tänä vuonna esimerkiksi nostetaan esille kestävän liikkumisen vaikutuksia ihmisen psyykkiseen terveyteen ja myös fyysiseen terveyteen. Ja viikkohan huipentuu päivään, joka on 22.9. Ja tämä onkin erinomainen hetki ehkä sitten <miettiä> miettiäkin, vaikka että kokeilisiko tällä liikkuvia viikolla tämmöistä yhteiskäyttöautopalvelua.
1: Hyvä, hyvää viikkoa teille ja, tuota, ja meille muillekin. Ja kiitoksia haastattelusta asiantuntija Helena Suomela.
0: Kiitos.
3: Pekka kommentoida. Joo, Helenan kommenttiin, niin Suomihan on pieni maa ja, ja me ollaan niin kuin hajaasuttu maa, niin tämä on niin kuin se ykkösjuttu, niin tämä ei ole taloudellisesti täällä Suomessa mahdollista, tämä ei ole kannattavaa ja sen takia yrityksillä, niin kuin Helena sanoi, niin niitä tarvisi olla 500 metrin päässä suunnilleen niitä autoja paljon, niin se taloudellinen yhtälö ei niin kuin kohdalle siinä. Ja, ja tästä tulee toinen se, että... Kun se auto on, niin puhutaan siitä jotkut, että kun se lajetaan vain lyhyitä matkoja ja se on vaan päivässä niin kuin minuutteja käytössä ja muut, muut ajat se seisoo parkkipaikalla, niin se on yksi pointti siinä, että se auto on käytettävissä, siellä voi olla mun harrastusvälineet ja tavarat ja mä tiedän aina, että jos mulle tulee joku äkkilähtö, niin nyt mulla on se auto. Siitä ihmiset ainakin osa on valmiita maksamaan. Ja nyt niitä autoja, näitä vuokra-autoja, lyhyt vuokra-autoja pitäisi olla niin paljon markkinoilla, niin se talousyhtälö ei vaan toimi Suomen olosuhteissa. Meillä ei ole riittävästi sitä kysyntää, ja, tota, ja ei, sitä kautta ei sitten tarjontaa. Ja näitä on kokeiltu Helsingissäkin, ja, ja tota, ne on jouduttu lopettaa monet tämmöiset oikein todellistiset isot satsaukset.
2: Joo, niin ja sitten tässä täytyy mun mielestä vielä ottaa vähän laajempi näkökulma, että tämmöiset yhteiskäyttöautot ehkä ne soveltuu hyvin, Pelkkään henkilöliikenteeseen ja tämän tyyppisiin asioihin, enkä väheksy niitä kaupunkialueella ollenkaan tietysti, mutta sitten jos me aletaan puhumatta että siellä autossa täytyy olla työkaluja, lasteistuimia tai juurikin, että mennään haja-asutusalueelle ja mietitään, että no mihinkästä tämä ajamaan, minä nyt sitten jätän sen yhteiskäyttöauton tai jotakin muuta, niin eihän ne tule niin kysymykseenkään siinä tapauksessa, että Jälleen kerran täytyy ymmärtää, että jos me puhutaan autosta siitä näkökulmasta, mitä se jossakin kaupungissa voi olla, niin se maaseuvulla se näkökulma on täysin erilainen ja jälleen kerran ei voi missään tapauksessa yleistä asiaa.
1: Tässä vaiheessa on varmaan syytä ottaa pieni kristallipallo esiin ja pohtia sitä, että miltä meidän autokantamme näyttää sanotaan kymmenen vuoden kuluttua verrattuna nykyiseen. Pekka
3: No niin Tuossa aikaisemmin sanoin, niin meidän ennusteen mukaan meillä on noin 6 700 000 ladattavaa henkilöautoa maan teillä, jotka on käytännössä tämän seuraavan yhdeksän vuoden aikana sinne markkinoille tullut. Sitten siellä on kuitenkin edelleen noin 2 miljoonaa polttomottoriautoa. Että siinä on meidän 2030 se rakenne kaiken kaikkiaan ja, ja, tota, ja 2045kin, niin silloin meillä rupeaa olla jo selvästi paljon vähemmän niitä polttomottoriautoja. Siellä on ne rippeet jäljellä 2045, mutta tota, niitä on kuitenkin silloin vielä se viimeinen häntä jäljellä.
1: No joulunjutunen, mitä arvioit, näemmekö me sen ajan, kun meistä kaikista on tullut matkustajia ja auto, auto ajaa
2: itse? Älyttömän hyvä kysymys, suorastaan erinomainen. Ehkä me se nähdään. Se tietysti riippuu siitä, mikä meidän tuleva eliaika on, mutta jos normaali ennusteeseen uskotaan, niin onhan tässä vielä meillä kymmeniä vuosia jäljellä ja siitä näkökulmasta se on hyvinkin realistista, että me nähdään se aika. Mutta niin kuin nähdään, niin vaikka nelostason autoja on tullut, niin kyllä vitostason autoihin siirtyminen on haasteellista, että kyllä siinä on varmasti vielä monenlaista mutkaa. Ja haastetta tulee olla ja vaaditaan parempaa tietoliikenneverkostoa ja muutakin teknologiaa, että pystytään sitten ohjelmoimaan niihin autoihin autonomisia kulkuominaisuuksia niin, että ne on täysin turvallisia ominaankin tien päällä. Mutta sitä työtä tehdään laajalla rintamalla ja eihän me tietä milloin läpimurtoja tapa Voi tulla hyvinkin nopeasti yllätyksenä, mutta jos niin kuin realistista arviota annetaan, niin en odota seuraavan 10 vuoden sisälle, mutta kyllä 20 vuoden sisällä voisi hyvinkin jo olla.
1: Eli toistaiseksi pidetään kuitenkin tiukasti kädet ratissa.
2: Vilkaistaan hieman tuota
1: yleisökeskustelua. Täällä muun muassa kirjoitetaan näin, että sähköautolobbauksen perusteella se sille, että pitkien välimatkojen Itä- ja Pohjois-Suomea ei ole olemassa, on vain Uusimaa. No, on tässä ehkä puhuttu vähän näistä maaseudunkin oloista. Sitten täällä kommentoidaan tuota, että... Kaasuautoja ei ole mainittu ohjelmassa vaan sähkökäytön ympärillä, keskustelu vaan pyörii. Mikä on, ovatko kaasuautot
3: tulevaisuutta? No, tämä taas lähtee EU-komissiosta ja tässä nyt lakipaketissa, mikä nyt on käsittelyssä, niin siellä valitettavasti kaasuautot ei ole saanut sellaista niin hyvää asemaa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että autoteollisuus joutuu lopettamaan kaasuautojen tekemisen sitten 2030 jälkeen, niin jollei siihen tule muutosta, jollei tämmöinen biokaasu niin kun pääse niin kun vallalle siellä näissä eri lasketamalleissa, niin tota, silloin valitettavasti voi käydä niin, että kaasuautot ei ole autoteollisuuden niin intresseissä.
1: Ja sitten täällä vielä nimimerkki. paku pakukirjoittaa, että vanhalla uskollisella monikäyttöisellä pelillä ajelisi vielä pitkään käyttövoima verottomasti ja elämän loppukilometri suorat kirittäisi sitten sähköllä. Tämä helähdys kertoisin, että olemme siinä kohtaa lähetystä, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Niitä voi minulle lähettää sähköpostilla osoitteeseen juho-pekka.rantala.yle.fi tai perinteisellä postilla osoitteeseen postilokero 793024 ja Jakakaa viisautta meidän kauttamme toisillenne. Professori Jouni Juntunen, mikä on sinun Viikon talousvinkki tai viisautta, jonka haluaisit kuuntelijoiden kanssa jakaa.
2: No, varsinkin nyt korona- ja etäätöjen aikaan nostasin esille tämmöisen, missä itse ainakin on muutamia euroja onnistunut hyvin säästää, että kun etätöissä ei tarvi välttämättä kulkea työpaikalle, niin Miettii etukäteen, milloin autoa tarvii enempi ja jos pystyy niin järjestää seisonta-aikoja ja pistää auton seisontavakuutukseen niiksi ajoiksi, kun pärjää hetkellisesti ilman autua. Niin mä lähtisin tästä, koska meillä ainakin toinen auto oli hyvin paljon seisontavakuutuksessa nyt työaika. Selvää säästöä.
3: Pekkarissa. Nä, no näin autolla ja niin huono, huono vinkki mun mielestä, että käytä vaan autoa joka päivä. Mun, mun ajatus on oikeastaan lähti tänä aamuna, kun näin pihalla lapsen lapseni ja tuli niin kun ajatus siitä, että ää, miksi en tehnyt itse tätä 30 vuotta sitten, kun poikani tota oli syntynyt, niin säästä joka kuukausi. I- 20 euroa tai jopa 50 euroa ja kymmenen tota, vuoden kuluttua se on jo 6 euron potti ja se tänä päivänä on nimittäin helppo sijoittaa erilaisiin fiksuihin paikkoihin ja, ja tota, voit saada jopa sijoitustuottoja, mutta sitten se tärkein pointti on siinä, että sitten kun se lapsi kasvaa, lapsi, lapsi tai kummilapsi, niin Keskustele hänen kanssaan sit sijoituksesta sitten, kun hän ymmärtää ja tehdä hänestä niin semmoinen talousasioiden osaaja, joka sitten itse sijoittaa ja pitää huolta omista lapsistaan, niin kuin minä en tehnyt esimerkkinä.
1: Viikon yleisöviisastelu on tällä kertaa lähettänyt nimimerkki Urjalan Hurja ja hän viittaa vanhaan viisauteen 60-luvulta, joka kuului näin, ota velka, osta volga, velka kestää pitempään kuin volga. Googlesta löytyy, mikä on Volga, jos joku nuoremmista ei sellaista muista. Kiitoksia, hyvät herrat, kiitoksia Pekkarissa, kiitoksia Jon Juntunen, kiitoksia hyvät kuuntelijat, mikä maksaa sitä, me ihmettelemme jälleen viikon kurttua. Kiitoksia.
2: Kiitos.